0: Herzlich Willkommen bei Elternsicht mit und Sascha. Hallo. Hallo. Der Anlass dieser Folge ist ja eine Situation, die vor einer Woche stattgefunden hat. Die Instagram-Follower werden das jetzt schon wissen. Ich erzähle es trotzdem nochmal. Und zwar ging es darum, dass ich den Kindern ja ab und an mal den Satz Farben sind für alle da an den Kopf werfe. Also von Weitem, wenn die sich jetzt um Spielzeug streiten und unsere Tochter ist ja sehr auf die Farben lila, pink und rosa fixiert. Und dann kommt schon öfter mal der Spruch zu ihrem Bruder, ja nein, das ist für mich, also der pinke Becher ist für mich, weil der ist ja rosa. so Und dann sage ich oft so, ja, naja, Farben sind ja für alle da. Und dann, ja, habe ich die Geburtstagstorte unseres Sohns gebacken und kurz danach fiel mir auf, ja Mist, jetzt ist die blau. Also total typisch Junge, oder?
1: Ja, weiß nicht. Ist ja jetzt auch wieder ein Klischee, wenn du jetzt sagst, typisch Junge, typisch Blau.
0: Genau, und das ist mir danach eben auch aufgefallen. Also ich habe dann an der Seite noch ein paar rosa Herzchen dran gemacht, um mich besser zu fühlen. Und habe dann gedacht, naja, darf ich jetzt eigentlich gar keine blauen Toten mehr backen? Bloß weil das jetzt eine Jungsfarbe ist, was es ja eigentlich nicht ist, weil Farben sind ja für alle da. Also in meinem Kopf ist da so ein bisschen was losgegangen und deswegen hatte ich auch bei Instagram was dazu gemacht. Und ich finde es immer noch schwierig, das Thema, weil eigentlich ist es ja totaler Blödsinn.
1: Und deswegen sprechen wir heute über Gendering, Gleichberechtigung, Stereotype und Klischees.
0: Genau, also was unterscheidet Mädchen und Jungen und gibt es vielleicht doch irgendwas, was sie schon unterscheidet und wo man vielleicht auch anders mit denen umgehen kann?
1: Was gibt es denn für Klischees aus deiner Sicht?
0: Ja, also diese Farben sind ja so offensichtlich. Ne? Also schon geht ja schon bei Kleidung los, dass es für Mädchen ganz viele Sachen in rosa und in pink und in lila gibt und mit Herzchen und Glitzer drauf. Und für Jungs ja ist dann eben meistens so das Blau und Grün und sowas da auch wenn man irgendwo spazieren geht mit einem Jungen, der irgendwie Rosa anhat, dann ist es halt immer sofort ein Mädchen. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der viele Mamas und Papas dann dazu bewegt, zu sagen, ah ja, wir ziehen dem lieber mal was Blaues an, sonst ist es wieder das Mädchen.
1: Na, Haare ist ja zum Beispiel auch so ein Thema. Ja. Wo du sagst, also du bist ja selbst der Meinung, dass unser Junge kurze Haare haben sollte.
0: Ja, weil es mir persönlich besser gefällt. Und warum gefällt mir das besser? Wahrscheinlich, weil ich es so kenne. Genau. Oder?
1: Also denke ja. ich auch, also ich bin auch deiner Meinung. Allerdings will er sich die Haare ja gerade nicht mehr schneiden lassen und das ist ja auch okay für uns.
0: Das ist okay. Ich finde auch jetzt Jungs mit langen Haaren nicht irgendwie doof oder so. Das ist halt, ja, meistens liegt er daran, dass die einfach keine Lust haben, Haare zu schneiden. Und bei Mädchen wächst es dann einfach so und bei Jungs, hm. Ja, aber es geht ja schon zum Beispiel bei Haarspangen und Haarreifen weiter. Ne? Ja, also auf jeden Fall. Das ist ja schon irgendwie komisch, wenn da ein Junge plötzlich einen Zopf hat oder ein, ja irgendwie eine Haarspange drin.
1: Also ein Zopf glaube ich nicht so, aber so ein Haarreifen, also Haarreifen habe ich dann schon öfter mal bei Fußballern gesehen beim Spiel. Oder halt auch Haarspangen finde ich irgendwie immer noch, ist ein komischer Anblick, weil man es halt nicht so gewohnt ist, weil es relativ selten ist.
0: Und wenn die dann noch rosa ist, <lacht> dann hast du ein Problem. <lacht> Nein, aber ich finde, also wir sind ja schon alle irgendwie offener geworden, zumindest in unserem Umfeld ist das ja eigentlich kein Problem und da würde jetzt auch keiner kommen, der sagt, ja, wie kannst du nur deinem Sohn irgendwie was Rosanes anziehen oder so. Das stimmt. Finde ich. Also
1: Spielzeug ist ja auch noch so ein Punkt.
0: Ja, wobei ich da echt nicht sicher bin, ob das nicht einfach Interessenfrage ist. Also unser Kleiner geht ja total auf Autos und Bagger ab und unsere Tochter fand das nicht so wirklich spannend, oder?
1: Sie spielt schon ganz gern mal mit Autos, auch auf der Straße und so. Sie hat ja auch einige Spielzeugautos. Und der Kleine hat ja auch eine Puppe zum Geburtstag bekommen, weil er ja gern mit den Puppen seiner Schwester spielt und die halt auch im Kinderwagen gern durch die Gegend fährt.
0: Ja, ich glaube trotzdem, also bei ihr ist es jetzt eher so, die sind jetzt eben da, die Autos. Und vorher hatte es sie nicht wirklich viele, weil das ja eher Jungs-Spielzeug ist, oder? Ich kann mich noch erinnern, am Anfang, zumindest beim Thema Kleidung, habe ich schon versucht, da irgendwie neutral ranzugehen und ja nicht so viel... Mädchenfarben in Anführungszeichen zu kaufen selbst. Und das hat auch eine Weile ganz gut geklappt. Und dann kamen auch ab und zu mal ein paar Leute und haben gesagt, ach, das ist aber ein süßer Junge. Und das war mir dann auch egal. Und ich glaube aber, bei Spielzeug sind wir da schon so in eine kleine Richtung Puppe. und Also sowas, also Mädchenspielzeug gegangen.
1: Jedenfalls gebe ich dir recht, der Kleine spielt viel lieber so mit Baggern und Autos. Das ist voll sein Interessengebiet. Er möchte halt auch gerne einen Pulli anziehen, wo ein Traktor drauf ist. Die Große hingegen, die will halt gern Kleider tragen. Also, wir hatten mal so eine Phase, da hat sie ausschließlich Kleider anziehen wollen. Da ging überhaupt kein Pullover, da gab es richtig Stress, wenn die alle in der Wäsche waren. Hm. Ich denke aber trotzdem, dass das an der, also, ich denke, es liegt am Umfeld, ganz klar. Hm.
0: Also, ich glaube, vielleicht auch an den Kindern ringsrum. Am Anfang haben die ja noch nicht so, also wissen sie ja noch nicht so richtig, zu welchem Geschlecht gehöre ich jetzt. Das kommt ja dann erst mit dem Alter. Und da ist es vielleicht auch noch egal, was das jetzt für Farben sind und so. Und ich glaube aber, dass sie sich dann auch sehr viel von anderen Kindern abgucken. Also die wissen dann irgendwann, ich bin ein Mädchen, das ist ein Mädchen und sehen das dann so ein bisschen, die Vorbildfunktion vielleicht, auch im Kindergarten, könnte schon sein. Auf jeden und, Fall. Aber auch, also ich finde trotzdem, so Glitzer, Einhörner, das kaufst du einfach keinem Jungen unbedingt. Oder es muss ja nicht mal bewusst sein, wenn du jetzt durch den Laden gehst und sagst, oh guck mal hier, das ist ein kleines Einhorn und würdest du vielleicht zu deinem Jungen nicht unbedingt sagen. So ganz unterbewusst einfach, dass das von uns doch irgendwie ausgeht.
1: Ja, also schenken würden wir es ihm nicht, aber wenn er es haben wollen würde, würden wir es auf jeden Fall kaufen. Also er würde von uns nie den Satz hören, nein, das ist für Mädchen, das kriegst du nicht. Oder umgedreht halt, dass die Große irgendwas für Jungs nicht bekommt.
0: Ja, die ist ja auch gerade auf dem Trip, dass sie Superhelden ganz gut findet. Das ja. hat mich ja echt erstaunt, weil sie vorher echt gar nicht so war. Und dann haben wir ein paar Sachen von ihrem Cousin bekommen, und dann fand sie die Superhelden echt cool und hat sich das dann auch rausgepickt. <lacht> Finde ich gut.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und was mir noch aufgefallen ist, sind so diese typischen Rollenspiele. Also die Kinder sind ja irgendwann in so einer Rollenspielphase drin. Mit zwei Jahren sind sie eher am Nachmachen, was die Erwachsenen so machen. Aber so mit vier Jahren auf jeden Fall kommen die ja in so eine Rollenspielphase. Und da ist ja unsere Tochter auch direkt mittendrin. Und die spielen dann im Kindergarten eher so Mama und Kind. Und bei den Jungs, die spielen dann eben Zombie oder die sind große Krieger oder sowas. Also eher solche kampfvollen Spieler.
1: Sie hat ja letztens erst erzählt, dass die Mädels die Giftsuppe gekocht haben. Und dann habe ich gefragt, für wen habt ihr denn gekocht? Für die Jungs, für die Zombies. Und das ist schon interessant, dass das so eine Rollenverteilung war. Ja. Ja, nochmal kurz zurück zu den Farben. Bei unserer Recherche haben wir auch herausgefunden, dass die Mädchenfarbe, die ja heutzutage wirklich so an, angeblich als Natur gegeben gilt, eigentlich jahrhundertelang im westlichen Kulturkreis immer für die Jungen vorbehalten war. Weil rosa auch das kleine Rot genannt wurde und das war quasi die Signalfarbe der Männlichkeit. Und blau hingegen war die Farbe der Jungfrau Maria. Deswegen ist das noch gar nicht so lange, wenn wir jetzt mal die ganze Menschheitsgeschichte sehen, dass die Farbe rosa für Mädchen ist und die Farbe blau für Jungs. Und deshalb denke ich auch, dass das alles soziale Komponenten sind und da nichts in den Genen steckt.
0: Ja, stimmt. ist auch total interessant, fand ich auch. Und ich will auch noch mal kurz festhalten, ich meine, ich glaube, es ist aktuell schon gesellschaftlich anerkannt, dass eben Jungs auch mal rosa tragen dürfen oder lange Haare haben oder Mädchen auch kurze Haare haben und nicht auf Einhörner stehen, und auf, sondern auf Superhelden oder sonst was. Und der Meinung sind wir ja auch, nur ich finde, es ist meistens noch tief in uns irgendwo drin. Also wie das mit der Geburtstagsturte. Ne? Also ich habe ja schon gesagt, ich habe dann halt noch ein paar rote Herzen dran geschmissen, weil ich dem halt wirklich entgegenwirken wollte, diesem Klischee. Und im Endeffekt, also ich habe mich schon bewusst gegen die Farbe Rot entschieden, weil das ja dann zu rosa wird. Und das ist eben noch drin, obwohl ich ja das eigentlich nicht möchte.
1: Also was vielleicht noch ein größerer Punkt ist in unserer Gesellschaft, ist zum Beispiel, dass Männer Kleider tragen oder Röcke.
0: Ja, gut, das hat ja dann, also es geht ja schon wieder in ein bisschen andere Richtung wahrscheinlich auch. Man hat, glaube ich, sofort immer das Bild im Kopf, wenn mein Sohn jetzt irgendwie einen Rock trägt und Schmuck und sonst was dann ist man besorgt und denkt, er wird vielleicht mal homosexuell, was ja im Grunde auch nicht schlimm ist. Ne? Aber man versucht ja immer den Kindern, das irgendwie leicht im Leben zu machen. Und aktuell sind wir leider noch nicht in der Situation, wo es wirklich leicht für Homosexuelle ist, auch wenn es schon sehr viel aufgeschlossener ist als noch vor ein paar Jahren.
1: Das stimmt leider. Aber wenn du da nochmal in der Geschichte zurückschaust, ist es auch noch nicht so lange her, dass Frauen keine Hosen tragen durften, dass Frauen immer Röcke getragen haben. Also es hat sich ja auch erst in einer Emanzipationsphase entwickelt, dass Frauen überhaupt Hosen tragen.
0: Ja, das hat ja auch was mit Gleichberechtigung zu tun. Und wir hatten ja jetzt auch erst den Weltfrauentag. Da wurde ja auch vieles nochmal angesprochen, gerade bei Instagram. Und finde ich auch richtig so, generell dieses Thema Gendering und Gleichberechtigung und Klischees, ist ja super spannend auch, weil manchmal stößt man da auch so ein bisschen auf Gegensätze, finde ich.
1: Also ich möchte auf jeden Fall dass unsere Kinder auch so die innere Überzeugung und Kraft haben, dass sie egal, ob sie jetzt Hose oder Rock tragen wollen, dass sie das beides machen dürfen und auch eher dabei helfen halt mit diesem also vielleicht auch mit Kritik klarzukommen, als sich immer so unterordnen zu müssen. Also ich denke, jeder sollte halt das machen, was er möchte, egal, ob jetzt die anderen drauf gucken oder nicht.
0: Ja, genau. Das Problem ist ja, dass sie dann so im Gruppenzwang unterlegen sind. Also der Junge, der nicht Fußball spielen möchte, weil er eigentlich das gar nicht so gerne mag, der wird ja dann schon irgendwie ausgeschlossen und der möchte eben auch dazugehören und sich mit diesen Jungs dann identifizieren. Das ist ja gerade dann in dem Alter so Vorschule oder Grundschule, da ist das ja auch total wichtig für die.
1: Ja, das stimmt. Wobei, also ich kann mich auch an Kinder in meiner Vergangenheit erinnern, also dann wahrscheinlich schon ein bisschen älter, die jetzt vielleicht auch als Paradiesvögel galten, die ihr Ding gemacht haben und hat auch so ein zumindest von außen in so charakterstark schienen, dass die halt mit diesem negativen wie auch positiven Feedback gut klargekommen sind.
0: Aber es ist ja schon schwer für so Kinder, oder? Ich ja, möchte das nicht halt für meine, ganz ehrlich. Ja, ich finde es schön, wenn die viele Freunde haben und wenn die da glücklich sind. und
1: hm. ja, Viele Freunde haben und glücklich sein, das muss nicht das Gleiche sein. Ne? Wenn du viele Freunde hast, weil du ihnen immer Süßigkeit mitbringst oder weil du irgendwie wie ein Hund für die bist und alles machst, das ist ja auch nicht das Ziel. Man sollte ja schon ähm, man selbst sein können und dann halt die Freunde finden, die zu einem passen.
0: Naja, Menschen sind ja schon irgendwie soziale Wesen und wollen sich mit einer Gruppe identifizieren. Ich glaube, dass man als Einzelgänger, also nicht zwangsläufig, aber ich glaube, als Einzelgänger ist man vielleicht nicht so glücklich wie in der Gruppe.
1: Man muss sich ja nicht mit einer Gruppe identifizieren. Man kann ja einfach seine eigene Gruppe gründen.
0: Ja, dann brauchst du aber wieder Freunde und dann ist wieder ein Gruppenzwang da. Also
1: Okay, so ja, das Gleiche. Ich, ich glaube, beide Standpunkte sind klar.
0: Ja, und auf der anderen Seite, also einmal dieser Gruppenzwang und auf der anderen Seite gibt es ja auch so diesen Erwartungsdruck, der eher von den Erwachsenen ausgeht. Also ist ja wirklich klar und ich würde es auch gerne echt nochmal an einem Beispiel verdeutlichen. Ich denke ja immer, ich bin echt irgendwie aufgeschlossen gegenüber solchen Themen. Und dann, ähm, als ich mich mit der Geburtstagstorte nun gerade angefreundet hatte und zu dem Schluss gekommen bin, dass die eben blau ist, weil ich blau sehr gerne mag, wurde im Instagram eine Story gepostet. Und die Frage gestellt, was man einem dreijährigen Kind schenken kann. Und was passiert da in meinem Kopf? Ich stelle mir die Frage, naja, Mädchen oder Junge? Also total bescheuert, ganz ehrlich. <lacht> Richtig doof, oder? Ja. Und ich denke, das geht eben vielen so, auch wenn die das nicht unbedingt wollen, dass dann immer mal wieder so Bemerkungen kommen, wie zum Beispiel, ja, das ist doch eher was für Mädchen. Oder selbst das Gegenteil, ne? also wenn ein Junge jetzt Ballett tanzt, dass das dann so positiv hervorgehoben wird. So, oh, Mensch, du bist ein Junge und tanzt Ballett. Das kann auch nach hinten losgehen, weil eigentlich ist es nichts Besonderes. Jungs dürfen auch Ballett tanzen. Ich finde das schon krass.
1: Ja, ich denke, die nächsten Jahre oder die nächsten Generationen, die werden da auf jeden Fall ein bisschen offener, was die ganzen Themen betreffen. Und wir sind da, glaube ich, auch noch ein bisschen verkopft und hängen da halt noch in unserer eigenen Vergangenheit fest.
0: Ja, das sowieso immer. Also, Aber ich glaube halt auch, dass so alte Glaubenssätze wie ähm, Jungs dürfen nicht weinen oder Mädchen dürfen sich nicht dreckig machen, dass sie halt immer weiter in die Ferne rücken jetzt mit den neuen Generationen. Genau, wie du es schon sagtest.
1: Und also ich gebe dir schon recht, wir hatten letztens auch das Thema, mit, dass so öfter mal Sprüche kommen, ja, die Mama, die näht das dann oder die Mama, die wäscht das dann. Habe ich letztens dann auch witzigerweise erst erlebt, ja, na hier die Decke ist schmutzig, so in der Kita, die wird man dann am Freitag mitgeben und das kann die Mama ja dann waschen.
0: Ja, voll Klischee,
1: oder? Ja, und da habe ich gesagt, ja, kein Problem, ich wasche die dann. <lacht>
0: genau. Bei uns ist es ja komischerweise manchmal echt total Kehrt rum, ne? als man das so erwarten würde.
1: Ich glaube, wenn ich mal so in der Nachbarschaft rumgucke, also es gibt auf jeden Fall viele, die bei uns, die also viele Männer, die bei uns die Wäsche waschen oder auch kochen. Das ist schon ein bisschen ja. moderner, sage ich mal.
0: Ja, aber so ist es, also was halt, wieso moderner? Ich ja. meine, das ist schon ein paar Jahre im Gang. Ich finde, ja. das sollte überhaupt nicht mehr so.
1: Ja, also, also wenn ich an meinen Paps denke, der kann so ein paar einfache Gerichte kochen, aber meine Mutsch, die ist, als wir klein waren, da war die mal auf Chor. Und ich glaube, die hat so für jeden Tag schon irgendwas vorbereitet oder eingefroren für die ganze Woche oder die zwei Wochen, die sie weg war. Hm. Aber bei uns war es
0: auch so. Also ich glaube, das ist wirklich die andere Generation noch. Und heute ist es ein bisschen anders.
1: Wobei dein Papa ja dann später noch angefangen hat zu kochen und ja auch richtig gut kochen kann.
0: Ja, nach der Scheidung. Da ne, ja. hat ja keiner mehr gekocht, außer seine Mama vielleicht.
1: Hat er so also die Leidenschaft für sich entdeckt.
0: Ja, wahrscheinlich. Das, das ist auch ja interessant. schön. interessant, ja. Ja, jedenfalls wollte ich damit sagen, dass ähm, wir Eltern ja auch total die Vorbildfunktion sind. Also wenn es dann wirklich zu Hause so ist, dass die Mama zu Hause ist, die Wäsche wäscht und kocht und der Papa, der repariert alles und ja, dann wird das ja auch so ein bisschen vorgelebt, ne? was ja. Jungs zu tun haben, damit die mal Männer werden und Mädchen dann, worum die sich kümmern.
1: Und bei uns, da wäscht der Papa, der kocht der Papa und der Papa repariert auch.
0: Genau. Und das ist auch gut. Der was macht machst alles. du eigentlich? Ja. <lacht> Ich rede mit den Kindern, ja. das kann ich gut.
1: Wir haben einen guten Plan und es ist fair aufgeteilt, finde ich.
0: <lacht> ich finde, ich würde gerne noch mal ganz kurz zu dem Thema, den Erwartungsdruck, den der Erwachsene in uns aufbauen, sagen. Und zwar ähm, habe ich da jetzt mal eine persönliche Geschichte zum äh, Besten zu geben. Und zwar war es bei mir so, ich war ein Kind, also ich hatte viele Jungs in der Nachbarschaft und wir haben dann so im Grundschulalter ganz oft Fußball gespielt. Und ich fand das auch total toll. Und es ist ja auch okay, dass ein Mädchen Fußball spielt. Und ich habe mich wirklich eher für Superhelden, Kämpfe, Dinosaurier, also wirklich typische, wenn man es so will, Jungssachen interessiert. Und meine Eltern und meine Familie und auch die Großeltern haben das so akzeptiert und fanden das super, was ich total toll finde. Nur irgendwann kam ich dann so an den Punkt, dass ich vielleicht gesagt hätte, äh, jetzt ziehe ich doch mal ein Kleid an. Und ähm, das war quasi schon, da war schon so ein Stempel drauf und ich habe dann echt so ein Hindernis gehabt zu sagen, ja, jetzt möchte ich aber auch mal das, weil eben öfter so Sprüche vorher kamen, naja, die Cindy, die ist halt eher so ein kleiner Häuber und so ein kleiner Junge, so, weißt du? Mhm. Und also, nur um da nochmal zu sensibilisieren, was wir eigentlich mit unseren Worten als Erwachsene bei den Kindern auch so ein bisschen prägen, dass sich dann vielleicht auch da Glaubenssätze einnisten und die Kinder sich dann auch gar nicht mehr trauen, mal was anderes auszuprobieren. Also ich finde das schon echt schwierig. Und ich glaube, genauso kann man das eben aber auch auf Jungs beziehen oder auf Mädchen von mir aus. Aber wenn du dem Jungen sagst, na, du bist doch ein Junge und du machst ja gerne, du spielst ja gerne Fußball, ne? Und du spielst ja so gerne Fußball, kriegst immer noch Fußbälle geschenkt und dies und das, dass sich der Junge dann vielleicht am Ende auch nicht unbedingt traut zu sagen, naja, ich würde schon gerne mal äh, keine häkeln Ahnung lernen. häkeln lernen, genau. So. Also ich glaube, das ist genau das Gleiche.
1: Ich glaube auch, man sollte auf jeden Fall, oder wir werden auf jeden Fall versuchen, unseren Kindern alles anzubieten und auch jedem Hobby dann irgendwie eine Chance geben.
0: Ja, wir versuchen es.
1: Wir leben das ja auch ganz gut vor, weil der Papa, der spielt, also der Papa ist kein Fußballfan und du bist ja, also du guckst ja sogar WM und sowas an, was für mich einfach nur sterbenslangweilig ist.
0: Ja, das ist mein alter Glaubenssatz. Ich bin halt so Junge. <lacht> <lacht> nee, das glaube ich nicht. Das sind, glaube ich, wirklich Interessen einfach. Ja. Also es ist halt schon irgendwie eine Sache, die dürfen wir nicht vergessen, dass wir mit unseren Worten auch ganz viel in den Kindern auslösen und dass sie dann auch viel mit uns machen als Kinder. Ja. Ähm, es gibt ja noch ein paar andere Themen, die so die Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen deutlich machen. Und zwar werden ja Jungen meistens so ein paar Eigenschaften zugeschrieben.
1: Dass sie so wild und laut sind zum Beispiel. Genau,
0: ja. Und das auch bei Mädchen, die sind meistens fleißig und ne, also schon irgendwie total Blöd, dass man das so auf Jungs und Mädchen verteilt, weil es ja nun mal nicht so ist. Es gibt ja auch laute, wilde Mädchen und brave, brave ist ein doofes Wort, aber stillere Jungs. Und ja, aber trotzdem ist es oft irgendwie wie so, finde ich.
1: Also ich habe bei dem Thema auch ganz oft einen der letzten Beiträge von Mira und das fliegende Haus im Kopf, also den letzten Instagram-Post, da ging es halt genau um dieses Thema. dass man sagt, ja, ist halt eine kleine Schüchterne und halt auch mhm. in diesem Post halt kommt, ja, also ein Teil von ihr ist schüchtern und ein Teil von ihr, so also kann ja sein, dass das Mädchen zu Hause total aufgeschlossen ist und Spaß hat und rumrennt und sich nur draußen in ungewohnten Situationen halt schüchtern verhält. Und wenn man dann immer hört, ja, du bist eine Schüchterne, eine Schüchterne, dann geht das halt dann auch in dich über. Das fand ich einen sehr interessanten Beitrag und das ist ja auch das, was wir gerade thematisieren. Wenn man so den Kindern so ein Stigma zuweist, dass sie sich dann irgendwann halt ähm, sich darin wiederfinden, hm. dass zu ihrem eigenen Narrativ wird.
0: Genau. Und ich höre ja auch noch andere Podcasts, die jetzt eher in die Richtung Kita gehen. Und da habe ich jetzt was von Jungspädagogik gehört und fand das ganz interessant, weil es irgendwie tatsächlich so ist, dass Jungs teilweise wohl was anderes brauchen als Mädchen. Beim ersten Mal hören dachte ich so, ah, das ist aber irgendwie blöd, da jetzt so einen Unterschied zu machen. Aber es macht schon irgendwie durchaus Sinn, weil es schon irgendwie so ist, dass wenn man... Jungs jetzt mal ganz im Allgemeinen betrachtet schon eher tendenziell mehr Bewegung und Konfrontation und Action brauchen. Also wirklich tendenziell, nicht auf, den, auf die einzelnen Jungen jetzt, sondern es gibt einfach sehr, sehr viele Jungs, die beispielsweise gern Fußball spielen. Und ist halt die Frage, wo das jetzt herkommt, ob es dann doch wieder dieses Ich-möchte-dazugehören ist, was die Jungs dann auf diese Richtung bringt oder die Erwartungen von Eltern. ist schon interessant zu beobachten, dass es da schon... Ja, Tendenzen gibt.
1: Klar gibt es ja diese Gruppen und dann so verschiedene Spielverhalten, aber ich würde ja trotzdem immer versuchen, allen Kindern das Gleiche erstmal anzubieten und dann zu sehen, okay, der eine interessiert sich dafür, der andere dafür. Und dann kann man ja sehen, in welche Richtung die einzelnen Kinder gehen und kann da vielleicht irgendwie eine Gruppierung rausfinden. Aber das jetzt am Geschlecht festzumachen, finde ich schwierig.
0: Ja, ich würde es auch nicht am Geschlecht festmachen, nur vielleicht kommt diese kleine Tendenz ja auch wirklich aus unseren Genen irgendwie heraus, dass zum Beispiel... Ja, die Menschen früher, die Frauen beschützt haben, und weil die einfach ein bisschen stärker waren und das jetzt eben noch so ein bisschen verankert ist auch einfach.
1: Es gibt ja auch verschiedene Hormone, die ausgeschüttet werden und das heißt ja auch, dass Männer aggressiver handeln oder Autofahren oder wenn man jetzt mal so die Staatsmachten ansieht, da sind ja, wenn Frauen an der Macht sind, dann sind die oft Bedachter und machen das ein bisschen besser und Männer, die knallen dann rein oder machen, sind dann halt einfach ein bisschen unbedachter und lauter oder gehen dann halt mhm. mal vor. Da gibt es ja ganz viele Beispiele, die man da nennen könnte.
0: Ja, oder Jungs sind direkter und Mädchen sind eher so ein bisschen in Intrigen drin und also so. Ja, oder verkopfter oder so. Oder verkopfter auch, ja. Ich
1: weiß nicht. Ich finde es ganz schwierig da zu sagen, was ist Gesellschaft, was ist Anerzogen und was ist da so ein anderer Punkt.
0: Ja, es ist ein Thema für sich, glaube ich. Aber ich habe immer das Gefühl, dass Jungs zum Beispiel in Naturwissenschaften besser sind.
1: Da kann ich als lebendes Beispiel sagen, Nein. <lacht>
0: Und Mädchen entsprachen dafür. Also ich weiß nicht, irgendwie, ja.
1: Weiß nicht, also wir haben ja auch im Umkreis zum Beispiel so dass, so, dass Jungs irgendwie Zocker sind, aber es gibt auch genug Mädchen oder Frauen, die ich jetzt so kenne, die gerne Computer spielen. Und du zum Beispiel hast ja auch gerne Strategiespiele gespielt.
0: Ja, wie ja. gesagt, es geht nicht um den Einzelnen, es geht ja. um die Tendenz, dass es tendenziell so ist, dass Männer eben oder Jungs mehr an Sport interessiert sind oder an Fußball zumindest.
1: Ich bin wohl laut einem IQ-Test, also es ist schon 20 Jahre her, bin ich wohl sprachlich eher begabt.
0: Als ja, dann war das aber, aber ein sehr schlechter IQ-Test. <lacht> Würdest du sagen, du bist sprachlich begabt, ganz im Ernst?
1: Ich habe auf jeden Fall ein größeres Interesse für Sprachen. Also ich bin <lacht> eher geneigt, eine Fremdsprache zu lernen, als mich mit Biologie oder Chemie auseinanderzusetzen. Mhm, okay. Also Fremdsprache lernen wäre für mich eine Freizeitbeschäftigung, die mir Spaß machen würde.
0: Okay, interessant. Also lass uns mal festhalten, Kinder sind unterschiedlich. Wir wissen nicht genau, wo das herkommt, dass man die Jungs eher in der Bauecke antrifft und die Mädchen eher in der Puppenecke. Wir können das nicht sagen. Aber ich finde es trotzdem sehr interessant, dass es so ist. Und wir versuchen das eben nicht so in unserer Familie zumindest zu verfestigen.
1: Genau, es sollte ja jeder selber herausfinden können, was ihm Spaß macht und was ihm keinen Spaß macht. Und ich würde mich eher freuen, wenn beide Kinder kein Fußball spielen und vielleicht doch eher ein Technikinteresse haben. Oder weiß ich nicht, also Tanzen, Backen. Ich hab, also es gibt sehr viel mehr... Sportarten und Sachen, die ich besser finde als Fußball. Sehe ich anders. Naja, du würdest dich, genau, du würdest dich freuen, ne, wenn du zwei kleine Fußballer hättest. Hm. Was ich letztens noch gelesen habe, so generell, unsere ganze Gesellschaft ist schon sehr männerlastig aufgebaut. Zum Beispiel werden so Crash-Test-Dummy-Tests, gibt es ganz viele männliche crash test Was bedeutet, dass Autos für Frauen, ich glaube, bis zu 70% Prozent unsicherer sind bei einem Unfall?
0: Weil die größer sind, die Puppen, oder?
1: Naja, weil der Körperaufbau halt also. einem Mann nachempfunden ist. Weiß ich jetzt nicht im Detail, war halt bloß ein Ausschnitt davon. Oder ein anderes ist halt, dass zum Beispiel an der Pille schon ewig nicht weiter geforscht wurde, obwohl die ja krass viele Nebenwirkungen hat. Und wenn Männer sowas einnehmen müssten, ist halt die Frage, wäre dann die Forschung schon weiter. Also ich will damit sagen, es gibt halt lauter Punkte, die ungleich sind auf dieser Welt und ich hoffe, das wird mit künftigen Generationen immer besser und immer ausgeglichener.
0: Gleichberechtigung.
1: Genau, pro Feminismus. Ich habe gerade meine Faust in die Luft gestreckt. <lacht> Okay, ich glaube, wir sind durch für heute, oder?
0: Ja, ich denke auch.
1: Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eure Meinung dazu mal schreibt, entweder an mail.elternsicht.com oder auch gern per Instagram. Wir antworten auf jeden Fall, freuen uns über jedes Feedback und sind sehr gespannt, wie ihr das Ganze seht und besprechen die Themen dann entsprechend auch im Podcast.
0: Ganz genau. Tschüss. Tschüss.